0: Döda havsrullarna var en samling judiska skrifter som upptäcktes i grottor vid döda havet på ungefär 40-50-talet i Jordanien. En pojke kastade sten i en grottöppning, det krasade till och där i låg döda havsrullarna i massa lerkrukor. Efter att ha varit på viftet lite tag hamnade då hos forskare. Som höll dessa hemliga i början, men sen så släpptes det då för allmänheten. Och man har nu då försökt tyda dessa rullar och skrifter. De skrevs på hebreiska och arameiska. Men några finns också på grekiska. Det är bibliska texter, det är kommentarer, det är salmer, apokryfiska verk och sekulära skrifter. De skrevs mellan 250 före Kristus och 68 efter Kristus. I de här döda havsrullarna så finns det då... Avsnitt som inte finns med i Bibeln men som är um, bibliska skrifter om man kan säga så fast de inte är med i kanon. En av dem är bland annat Enochs bok och där nämner han några som heter The Watchers. Och The Watchers var 200 änglar som avvek från Guds plan genom att komma ner på jorden där de bland annat skaffade avkommor med mänskliga kvinnor. Änglarna avslöjade också kunskap som var förbjuden. Och det ledde ju då till korruption och vrede från Gud. Teknologin kunde vara astrologi, magi, läkekonst, metallurgi. Och... Det är bland annat det här då som Enochs bok ledde fram till syndafloden. Att man rensade bort allt det onda. För det The Watchers var, det var då någon kanske form av änglar eller om man kan säga rymdvadelser enligt den teorin. Det var alltså dessa som gjorde människan lite mer civilis civiliserade. Vi kunde ta hand om växter, djur och vi liksom såg vår plats i universum. Dessa hade namn. Exempel på de namnen är Asasel, Shemhazi, Saril, Barakell, Gadrel, Tamiel, etc. Och Även om man tror på Bibeln att det här var då någon form av änglar som dök ner eller om man tror på att det är kanske olika ledare inom utomjordens grupp som var i ett ovanför och kanske gjorde, gick lite ifrån vad deras general eller överbefälhavare nämnde. Så valde de då kanske att istället för att låta människan då förslavas och styras, att de faktiskt fick lite sympati för människan och ville snarare bära upp dem kunskapsmässigt och hjälpa till. The Watchers kan också i vissa texter och i kulturer då blandas om de är samma sak, fast med olika namn, det är då Anunnaki, att The Watchers är Anunnaki. För i olika religiösa skrifter så sägs då även Anunnaki komma ner och lära människor olika teknologier, jordbruk, skrivkunst, hur de interagerade med människor. Och detta var inom den mesopotamiska mytologin. Så då har The Watchers har den bibliska och Anunnaki är den mesopotamiska men grundhistorien är likadan. De kom ner från himlen, beblandade sig med människorna Gav oss deras kunskap, vishet, lärde och berätta för oss. För att därefter så kom då syndafloden. Eller en annan typ av liksom förstörelse. Oavsett om vi kallar dem The Watchers eller Anunnaki. Så blev avkomman jättar. Detta nämns i Bibeln också bland annat. Och tar vi då i Enochs bok så beskrivs de som gigantiska varelser som skapades när The Watchers hade avkommor med människor. Dessa ansåg enligt texterna vara onda och orsakade då stor skada vilket då översvämningen kom. Storleksmässigt har de beskrivits bara stora som berg. Men det kan också bara vara någon som talat i bilder utan snarare då beskrivs de om du tar i gamla testamentet till exempel då, så Då hade han var ungefär 9 fot vilket blir 2,7 meter. Så att där är det då tolkningsfråga om jättarna då pratar vi runt 3 meter sträcket. Eller om man pratar stora 30-40 meters jättar. Men på de flesta kulturer med de här gamla och liknande berättelserna så är det ungefär 3 meters män människor. De är, de är stora. Det har funnits bevis på att jättar har funnits, men inga av de här bevisen är vattentäta. Det har hittats ben. Det har hittats byggnader som är med stora dörrar, om man kan säga så, där stenarna är liksom 4-5 meter höga det finns ingen anledning för en vanlig människa att ha en sån där du har bland annat nefflimskletten som påstås att hittats i Peru du har hittat sklett liksom med stora kranier och som är mycket större än vad en människa är men då ibland har de här skletten varit fake de är liksom påhittade av civilpersoner som vill vara lite roliga Ibland så beror det på rena ramar, missbildningar, att du har haft en människa som inte har varit riktigt frisk. Vilket har innebärt att sklettet är på riktigt. Men det är kanske ingen regel utan snarare då ett undantag. Ibland säger man att man har manipulerat skeletten, man har lagt dit dem, fixat med dem, donat med dem för att de ska se större ut och på så sätt få liksom mer uppmärksamhet till sina fynd. Men att det finns ändå fynd som faktiskt kan säga att man kanske ska vara öppen i de tankebanorna, det finns. Och söker man lite på nätet och sådär och gräver så ser och hittar man en hel del, men... Den kommersiella forskningen, där är det liksom att de här har inte funnits. Och hittar man fynd, då måste de vara så vattentäta. Så det finns inte om man ens ska liksom börja spekulera och rota i det här. Men du har till exempel Stonehenge i England. Alla de här stora stenarna som står rakt upp. Ingen riktigt vet därför de byggdes. Ingen vet hur det gick till, hur man orkade bära de här stenarna. Och där är teorier då att det kan vara jättar eller det kan vara utomjordingar. Liksom där vi har antingen en ren muskelstyrka eller om du har teknologi som kunde användas till det. Du har Baalbeck i Libanon. Det är en antik ruin som består av enorma stenblock som har placerats på varandra. Vissa är även där att de är så tunga och massiva att du kan knappt liksom flytta dem här med kranar idag. Liksom. Så att hur gjorde de det här? Machu Picchu likadan, högt uppe på en bergstopp i anderna så kommer alla de här stenarna och de är fint uthuggna och de har lyfts på plats på sätt som man inte vet i dagsläget heller. I Bibeln så kallas de här jättarna Nephilim. Och det nämns i gamla testamentet bland annat, i första moseboken 6:4 Och då beskriver då termen en grupp av mycket kraftfulla och stora varelser som ansågs ha funnits på jorden före den stora översvämningen. Och då finns det mycket debatt om vad är Nephilim? Och vissa tolkar dem som jättar, som vi pratat om nu, eller gudomliga varelser. Alltså mer eh, fantasifoster, om man kan säga så. Vissa har varit inne på att det är rymdvarelser som har kommit ner. Och väldigt många kulturer har just den här historien. Och om det kommer från en sanning eller om det kommer från en grundreligion, en grundhistoria som är påhittad och sen har alla religioner kommit ut den, det vet man inte. Men som jag sa återigen, du har i Bibeln har du the watchers. I gamla mesopotamiska kulturer så har du Nephilim eller Anunnaki och i Bibeln sen så är det Nephilim som är då avkomman, antingen jättarnas avkomman eller så är Nephilim avkomman, men de kommer alltid från samma källa. Det finns fler referenser i Bibeln till jättar. Du har Goliat som sagt. Och du har de anakimjättarna. Det var ett folkslag som bosatte sig i Kanans land. Det står i fjärde moseboken 1333. I första moseboken 64, 4 beskrivs som sagt hur de levde på jorden. Och just anakimjättarna var det folkslag i Kanan. De beskrevs som mycket långa och starka och de omnämns flera gånger. Där står det att Joshua i 11, 22 besegrade dem och utrotade dem från landet. Och också där står det hur Caleb, en av Israels ledare, besegrade just tre Anakim-jättar för att ta kontroll över staden Hebron. Och om just man lyckades besegra de här jättarna med exempelvis förbundsarken som det går vissa teorier om att den egentligen kan ha varit ett vapen eller att det kan vara någon form av bomb eller det finns massa teorier. Nästa avsnitt kommer nog handla om just förbundsarken. Men ifall man då använder dem till att besegra de här jättarna. Och då kan man då fråga sig att om The Watchers då funnits om de då fick nefflims, alltså jättar som har vandrat här på jorden. Jättar som har en längd på kanske 3 till fyra meter, har stått för väldigt mycket av kulturen, har haft kunskapen från sina föräldrar och sina tidigare generationer, byggt fantastiska platser vi har idag, av Gud då tröttnade och rensade allt med syndaflod. Finns det bevis för det, att det har varit en syndaflod? Och ja, det har faktiskt funnits bevis för att det har varit det. Årtalen kanske inte alltid stämmer överens med till exempel gamla traditioner. För där sägs då att syndafloden kan ha inträffat ungefär 1650 år efter skapelsen av världen. Vilket ungefär då skulle vara 2350 år före Kristus. Återigen, datumet kan variera beroende på tolkning och kalender, men om vi då går från den till den senaste istiden, som heter Weichel-istiden, så var det en stor glaciär på norra halvklotet och den började för cirka 115 000 år sedan och slutade för cirka 11 700 år sedan. Och i slutet på den här istiden, då är det, det är väldigt mycket som kan ha skett. Och det finns många teorier, vissa säger konspirationsteorier, vissa säger fakta. Men att väldigt mycket vatten frigjordes. Det är så klart att inte det inte skedde på en dag och helt plötsligt kom det en stor flodvåg. Nej. Men vattennivåer höjdes och på vissa fall så kanske det var någon glaciär som gled. Mycket vatten frigjordes. Och... Det var ju helt enkelt att isarna smälte och havsnivån höjdes. För under Vajschelistiden täckte isen stora delar av Europa, Nordamerika och Asien. Och påverkade givetvis landskapet och miljön. De flesta människorna var ju då tvungna att hålla sig ner i den södra delen av jorden. Det fanns glaciärer på södra halvplotet men de var inte så stora som på norra. Det fanns is på Antarktis. Liksom bergstopparna i Sydamerika, Nya Zeeland. Men det var inte en hel ismassa som täckte till exempel hela Antarktis. Utan istäcket varierade i storlek och omfattning under den här istiden. Det fanns inga stora glaciärer i Afrika eller södra Asien. Och det är ju här mycket av de här kulturen utspelar sig. Och då kommer då det de här teorierna. Och de utgår från arkeologiska och geologiska fynd som faktiskt antyder att det har funnits stora översvämningar i Mesopotamien och andra delar av världen för cirka 10 000 år sedan. Och blandar man ihop det med alla teorier och myterna så finns det, det finns ju en röd tråd där. Sen kan man välja att tro på den eller inte men oavsett så är det ju en spännande historia. För om man ska tala, om man ska lägga fram det som en sanning, om man ska återberätta händelseförloppet så hade det ju då varit att eh, rymdvarelser, eller forntida astronauter, eller aliens Använd vilket ord du vill Kom till jorden Såg människor springa omkring här med pil och båge, stenar Max pil och båge, med stenar Och det var inte mycket mer än så de stod kanske inför valet att antingen kolonialisera hela jorden. Eller förslava människorna. Eller inte bryr sig. Eller bara... Bara ta över den helt och hållet. Men då var det då två stycken, 200 stycken. Som åkte ner och faktiskt kommunicerade med människorna. Lärde dem. Höjde dem. Tog dem en ny nivå i kunskap. För de såg väl att antingen... Även här finns teorier att det var genmanipulation, att man tog bara DNA, justerade det lite. Men att de, tog, eller att de bara såg oss ha den mentala förmågan att de kan faktiskt förstå om vi bara lär dem. Och har du en dum stenåldersmänniska, man kan säga så, som helt plötsligt ser någon med överjordisk teknologi, då är det klart att du tar den som antingen en gud eller en magiker. Och... De lärde oss vilka vi var på jorden, möjligheter att kunna odla saker, kunna skapa en civilisation, rymden, vår plats i universum. Det här rymdskeppet blev då tudelat, du hade vissa som var på människornas sida, du hade vissa som inte var på människornas sida och syndafloden kom. Och det vi ser idag det är rester från den gamla civilisationen. Av där jättar fanns. Kunskapen levde kvar. Byggnaderna fanns kvar. Människorna flyttade in i de här byggnaderna igen och tog således äran av dem. Det är en teori. En annan teori är ju att syndafloden var inget medvetet kanske. Utan det var någonting som ändå skedde. Att du bara hade rymdvarelser som kom ner, och åkte från kontinent till kontinent och berättade sin kunskap, förhöjde människan. För nästan alla kontinenter utvecklade samtidigt. De byggde pyramiderna på samma sätt och du, du lärde människan helt enkelt. Och att syndafloden snarare då bara var översvämningar från... Istiden och glaciärerna som bara råkade, om man kan säga så, sopa bort de här civilisationerna. Så att det var ingen utrotning så sett, utan de, de föll offer för naturkatastrofer. Men att det är resterna vi ser idag. Men att det inte har varit något krig, det har inte varit eh, någon som aktivt förstört de här civilisationerna, utan det skedde. Och om dessa civilisationer var stora och var, var supertekniska och hade kunskaper vi bara kan se maken av, det vet inte jag. Jag tror snarare att det är så att de hade annan typ av teknologi. De kanske inte sett eh, vid en dator att tangentbord och en mus och surfade runt på Aftonbladet och läste nöjesguiden. Liksom. Utan de kanske hade annan typ av teknologi. Sjätte sinnen, kunna kommunicera på andra sätt, arbeta med ljud, olika frekvenser, flytta stenar, kunskapen om rymden på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Kunna se helheten, kunna ha en djupare relation till sig själv. Om vi tar meditation: hur du kan låsa upp vissa rum i din hjärna som inte gemene man kan. Även där sök på vad meditation kan göra med vissa människor, hur de kan hur deras hjärna nästan lyser upp när de hamnar i meditation. Jag tror att det finns så mycket vi inte vet och så mycket teknologi som finns där ute som man är så formad i våra nutida teknik idag. Det är tv-apparater, det är snabba bilar, det är en rymdraket. Men du kan också ha teknologi som går inåt, inuti i kroppen, arbeta med mentala tankar. Du kan ha alltså man kan säga vad som helst. När jag var liten så tänkte jag så här om det fanns en tidigare civilisation varför ser man inte spår av dem då? Du borde ju se de måste ha kommit på olika material som skulle funnits för alltid. Och så sitter man och ser sig om i dagsläget om man hör vardag klimatkatastrof och klimathot och det enda det forskas på det är egentligen att göra material så hållbara som möjligt. Du vill ha ett sugrör som bryts ner så kort tid efter användning som möjligt. Du vill bygga med trä. För att du vill inte att det ska stå kvar för länge och liksom kosta alldeles för mycket på klimatet. Utan du använder hållbara material. Och allting människan kommer på i dagsläget i stort sett... Det bryts ner, men efter olika lång period. Sten gör inte det. Och så hade det kunnat vara då med. Du har stenen kvar. Efter många, ett, ett nytt hyreshus på 40 våningar i betong och trä och glas. Det kommer försvinna. Det kommer inte synas ett spår av det där efter några tusen år. Medan om du har ett, ett litet hus på landet som har torpargrund. Om inte någonting skulle ske så kommer de där stenarna vara kvar i några tusen år. Så att allting och tankarna bygger väldigt mycket på att man, man är så informad på dagens teknik att man inte kan se en annan väg i evolutionen. Så därför är det väldigt spännande att se det där. För antingen så tror man att alla de här kulturerna, allting sånt här, det kommer från en enda historia. Och om den är sann, ja då får vi ju skriva om vår historia. Men är den falsk då är det bara en historia som den har satt spår på mänskligheten. Och ser man det som att alla de här historierna kommer från olika platser men ändå är själva basen densamma. Kan det då vara en lögn? Om alla de här kulturerna säger att det kom ner Star people finns och det finns Massa olika beskrivningar Hur man kommer ner i Man kommer ner Från rymden med eld och, Eller från himlen med eld Och det, det Och man får kunskap från de här Man, fiskar, man läser fiska Och odla och Det är spännande Det är fascinerande och det är ju egentligen bara titta på bibeln idag, byter man ut Gud mot en rymdvarelse en överbefälhavare en president, en kung en ledare för den här gruppen så blir historien helt annan och någonstans så blir den ju någonstans mer trovärdig men ner från himlen 200 The Watchers eller Anunnaki som de kallar sig andra enarna i Mesopotamien de fick barn med mänskliga kvinnor Och då skapades Nephilim som det stod i Bibeln Eller jättar som de beskriver i andra kulturer Kunskapen fanns här Det blev en syndaflod För att börja om på noll Teknologin fanns kvar Spår av byggnaderna fanns kvar Och här är vi idag Och har helt andra teorier om vad som hände Svårt att veta vad som är sant och riktigt Men oavsett så Hoppas jag att ni har uppskattat dagens avsnitt Alltid kul att låta tankarna vandra iväg Kolla upp sånt ni inte undrar Eller sånt ni undrar Det finns väldigt mycket av det Som spekuleras som sånt här är Rent på Det finns mer sanning i vissa saker än andra Och Det här är intressanta, roliga teorier som jag ändå tycker är lite värt att tänka på och fundera på ibland. Nu får ni ha det bra så länge så hörs vi nästa avsnitt som då tänker handla om förbundsarken. Ha det bra. Hej!